0: Derecho Penal 1. Concepto, Necesidad, Denominación, Características del Derecho Penal, Clasificación del Derecho Penal, Relaciones del Derecho Penal con otras ramas del Derecho, Relación del Derecho Penal con otras Ciencias Auxiliares, División del Derecho Penal, Las Escuelas Penales. Generalidades sobre el Derecho Penal y las Ciencias Penales. Sumario. Del Derecho en General. El derecho tiene como finalidad encauzar la conducta humana para hacer posible la vida gregaria. Manifiéstase como un conjunto de normas que rigen la conducta externa de los hombres en sociedad, las cuales pueden imponerse a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza del que dispone el Estado. Se ha expresado que el derecho no es sino la sistematización del ejercicio del poder coactivo del Estado, Mas indudablemente tal sistematización es Inspirase en ideas del más alto valor ético y cultural para realizar su fin primordial de carácter mediato, la paz y seguridad sociales. Necesidad del derecho penal Todos los intereses que el derecho intenta proteger son de importancia incalculable. Sin embargo, de entre ellos hay algunos cuya tutela debe ser asegurada a toda costa, por ser fundamentales en determinado tiempo y lugar para garantizar la supervivencia misma del orden social. Para lograr tal fin, el Estado está naturalmente facultado y obligado a la vez a valerse de los medios adecuados, originándose así la necesidad y justificación del derecho penal, que por su naturaleza esencialmente punitiva, es capaz de crear y conservar el orden social. Partes en que se divide el Estudio del Derecho Penal El estudio sistemático del derecho penal se escinde en diversos temas según el punto de vista y la extensión que cada especialista pretenda darle. Todos coinciden, sin embargo, en señalar dos partes, la general y la especial. La primera, constitutiva del objeto de los lineamientos, la dividiremos en Introducción, Teoría de la Ley Penal, Teoría del Delito y teoría de la pena y de las medidas de seguridad. En la introducción trataremos de generalidades sobre el derecho penal y las ciencias penales, evolución de las ideas penales, la historia del derecho penal y las principales escuelas penales. Dentro de la teoría de la ley penal estudiaremos las fuentes del derecho penal, la interpretación de la ley penal y finalmente los ámbitos de validez de la ley penal material, espacial, temporal y personal. La teoría del delito comprenderá fundamentalmente generalidades sobre la definición, concepto, elementos, factores negativos, la vida del delito, la participación y el concurso. Muchos autores incluyen la teoría del delincuente. Nos ocuparemos de su estudio dentro de la misma teoría del delito. También otras disciplinas causales explicativas tienen por objeto de conocimiento al delincuente desde puntos de vista ajenos al campo propiamente jurídico normativo por excelencia. La teoría de la pena y de las medidas de seguridad nos permitirá conocer someramente la distinción entre ambas instituciones, su concepto clasificación e individualización, la condena condicional y la libertad preparatoria. Después nos referimos, en forma brevísima, a otras cuestiones de importancia sin omitir el estudio de la pena capital. El segundo curso de Derecho Penal se ocupa de la parte especial, comprensiva del estudio de los delitos en particular y de las penas y medidas de seguridad aplicables a casos concretos. Aquí hay un esquema en donde el tronco común es el derecho penal. Se divide en dos partes, parte general y parte especial. En la parte general podemos vislumbrar la introducción teoría de la ley penal, teoría del delito que incluye por supuesto el estudio del delincuente y teoría de la pena y de las medidas de seguridad. En la parte especial se puede ver delitos en particular, penas y medidas de seguridad concretos aplicables a casos. El derecho penal. La expresión derecho penal, como certeramente afirma Maggiore, se aplica para designar tanto al conjunto de normas penales, ordenamiento jurídico penal, cuanto a la ciencia del derecho penal, estimada como una rama del conocimiento humano compuesta de un acervo de nociones jurídicas de naturaleza intelectual. Puede definirse según se haga referencia al sistema de normas o bien al de concepto científico sobre el delito del delincuente y la pena. Desde el primer punto de vista, el derecho penal es la rama del derecho público interno relativa a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad, que tiene por objetivo inmediato la creación y la conservación del orden social. Por derecho público, entiéndase el conjunto de normas que rige relaciones en donde el Estado interviene como soberano, a diferencia del derecho privado, regulador de situaciones entre particulares. Comúnmente se afirma que el derecho penal es público por cuanto solo el Estado tiene capacidad para establecer los delitos y señalar las penas, imponer estas y ejecutarlas. Mas tal criterio no es certero, pues todo el derecho, también el privado, lo dicta y aplica el Estado. Hay necesidad, en consecuencia, de atender a los términos de la relación jurídica. Si en uno de ellos a ambos aparece el Estado como soberano, las normas reguladoras de tal relación pertenecerán al derecho público. En cambio, si la disposición rige solo relaciones entre particulares, formará parte del derecho privado. Por ende, el derecho penal es una rama del derecho público, no por emanar del Estado las normas en donde se establecen los delitos y las penas, ni tampoco por corresponder su imposición a los órganos estatales, pues como se ha expresado, todo derecho positivo emerge del Estado y por este se impone, sino porque, al cometerse un delito, la relación se forma entre el delincuente y el Estado como soberano, y no entre aquel y el particular ofendido. En concreto, puede decirse que el derecho penal es público por normar relaciones entre el poder y los gobernados. Como por otra parte, el derecho penal está dirigido a los súbditos dentro de los límites jurisdiccionales del Estado. Se le considera una rama del derecho interno, sin constituir excepción los convenios celebrados entre los países para resolver cuestiones de naturaleza penal. Pues esos tratados no son sino actos de voluntad soberana de quienes los suscriben. La denominación el término derecho penal no es el único con el cual suele designarse a nuestra disciplina. Se le denomina también derecho criminal, derecho de defensa social, etc. Nosotros no únicamente por razones de tradición, sino de fondo, preferimos conservar el nombre derecho penal. La expresión derecho criminal no solo presenta a confusiones por cuanto en algunas legislaciones se hace la distinción entre crímenes, delitos y faltas, sino porque en nuestro medio la ley únicamente alude a delitos en forma genérica, comprendiendo en ellos los que en otros países se denominan crímenes. La connotación derecho de la defensa social es equívoca, todo el derecho, y no solo el penal, se dicta para la defensa de la sociedad. Los breves lineamientos apuntados reafirman el criterio correcto en el sentido de usar la expresión derecho penal. El derecho penal y las otras ramas del derecho El derecho integra un todo armónico. Su misión es única, proporcionar un mínimo de certeza y seguridad en la vida gregaria. Razones prácticas han motivado su división sin existir una diferencia esencial entre sus diversas partes. El derecho penal solo se distingue de otras ramas por la mayor reacción del poder del Estado. Este responde con más energía frente al delito que ante las violaciones a normas civiles, administrativas o de otra índole. En consecuencia, la distinción entre el derecho penal y otras disciplinas jurídicas es sólo de grado, mas no de esencia. El derecho penal en sentido objetivo y en sentido subjetivo. El derecho penal en sentido objetivo, dice cuello galón, es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el estado que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad con que aquellos son sancionados. Para Pesina, es el conjunto de principios relativos al castigo del delito. Bon -List lo define como el sistema de normas establecidas por el Estado que asocia al crimen como hecho, la pena como su legítima consecuencia. Según Edmundo Merzger, el derecho penal objetivo es el conjunto de reglas que norman el ejercicio del poder punitivo del Estado, conectando en el delito como presupuesto la pena como su consecuencia jurídica. En México, Raúl Carranca y Trujillo estima que el derecho penal objetivamente considerado es el conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos, determina las penas imponibles a los delincuentes y regula la aplicación concreta de las mismas a los casos de incriminación. En el sentido subjetivo, el derecho penal se identifica con el jus puniendi, es el derecho a castigar. Consiste en la facultad del Estado, mediante leyes, de conminar la realización del delito con penas y, en su caso, imponerlas y ejecutarlas. Para Cuello Calón, es el derecho del Estado a determinar, imponer y ejecutar las penas y demás medidas de lucha contra la criminalidad. Difiere del anterior criterio Julio Klein, para quien la sanción penal no es un derecho sino un deber del Estado, el único deber ser que se contiene en la norma primaria penal. En realidad, el derecho penal subjetivo es el conjunto de atribuciones del Estado emanadas de normas para determinar los casos en que deben imponerse las penas y las medidas de seguridad. El derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo. Según se ha visto, el derecho penal se integra con normas relativas al delito, a las penas y a las demás medidas de lucha contra la criminalidad. Por lo tanto, la verdadera sustancia del derecho penal la constituyen tales elementos de ahí la denominación derecho penal sustantivo o material. Para Eusebio Gómez, el derecho penal sustantivo concreta la noción de delito y determina sus consecuencias. Conviene señalar, por lo menos, que las medidas de seguridad y los tratamientos de seguridad para niños enfermos autores de actos típicos del derecho penal no integran propiamente a este se trata de reglas paralelas al derecho penal. Por ello, sin desconocer la diferencia de esas normas con las propiamente penales, las seguiremos considerando como pertenecientes a dichas ramas del derecho. Las normas del derecho penal sustantivo no deben aplicarse en forma arbitraria o caprichosa, sino de manera sistemática y ordenada. Para ello existe otra reglamentación cuyo objeto es señalar el camino a seguir en la imposición del derecho material y recibe el nombre de derecho adjetivo o instrumental y con mayor frecuencia derecho procesal penal. El derecho penal sustantivo y adjetivo Coexiste necesariamente, como bien lo señala el joven y talentoso profesor Carlos Cuenca Dardón en su reciente libro. Sin uno, el otro pierde su razón de ser. Sin el derecho procesal, las disposiciones normativas se convierten inmediatamente en letra muerta, porque no hay posibilidad de que los particulares puedan excitar la maquinaria judicial o administrativa correspondiente para exigir el respeto de sus derechos. En tanto que sin ser derecho sustantivo, Tampoco tiene razón de ser el derecho procesal, se convierte en un formalismo absolutamente hueco. El derecho procesal suele definirse como el conjunto de normas relativas a la forma de aplicación de las reglas penales a casos particulares. Eusebio Gómez expresa que el derecho procesal penal regula el desenvolvimiento del proceso penal, según Manuel Rivera Silva, el derecho procesal penal es el conjunto de reglas que norman la actividad estatal que tienen por objeto el eslabonamiento del delito con la sanción. Relaciones del derecho penal con otras disciplinas jurídicas Como el derecho penal es una parte del todo jurídico, no pueden negarse sus íntimas relaciones con las demás ramas, aun cuando adquieren carácter fundamental por cuanto el derecho constitucional respecta, por lo que solo nos referimos aquí a este aspecto de la cuestión. El derecho constitucional tiene por objeto establecer la forma y organización del Estado y la fijación de los límites a la actividad del poder público frente a los particulares. En otras palabras, estructura al Estado y sus funciones y reconoce las garantías tanto individuales como de grupo. Por ello, incuestionablemente, el derecho constitucional es quien señala al penal su órbita de acción. Si la Constitución es la ley fundamental en la vida del Estado, reparte competencias y fincas barreras a las autoridades frente a los individuos. Las orientaciones constitucionales sin duda marcan el cauce del derecho penal. Las garantías de naturaleza penal encuentran, pues, su fundamento en el reconocimiento que de ellas hace la Constitución como ley suprema. Por lo tanto, son de incalculable importancia las relaciones entre ambas disciplinas. Como dice Villalobos, el derecho constitucional sienta las bases de todo sistema político y jurídico del Estado, dando las normas principales para estimar como delictuosos los actos que se hallan en desacuerdo con el sistema preconizado. En él se establecen garantías y formas de persecución y de protección que no podrán ser transgredidas y los conceptos allí aceptados respecto a la libertad y sus límites a la organización pública y sus exigencias darán el tono para el desarrollo legislativo y muy especialmente para el derecho penal. Ciencia del derecho penal y dogmática jurídico penal. Para Eugenio Cuello Calón, la ciencia del derecho penal es el conjunto sistemático de principios relativos al delito, a la pena y a las medidas de seguridad. Se trata de una sistematización cuyo objeto lo constituyen las normas que definen los actos seriamente trastornadores del orden social y las medidas adecuadas para su prevención y represión. En los sistemas de derecho liberal, como el nuestro, solo la ley establece los delitos y penas. Así lo manda la Constitución Federal en su artículo 14. En consecuencia, para el penalista la ley es como un verdadero dogma, debe tenerse por verdad firme y cierta, base de toda investigación. La dogmática jurídico-penal es la disciplina cuyo objeto consiste en descubrir, construir y sistematizar los principios rectores del ordenamiento penal positivo. Suele identificarse la dogmática jurídico-penal con la ciencia del derecho penal. Contra la opinión general, consideramos a la primera parte de la segunda, Mientras el derecho punitivo es conjunto de normas, la ciencia del derecho penal intégrase con principios cuyo objeto es, desde luego, el estudio de las normas positivas, pero también, como expresa el maestro Villalobos, fijar la naturaleza del delito las bases, la naturaleza y los alcances de la responsabilidad y de la peligrosidad, así como la naturaleza, la adecuación y los límites de la respuesta respectiva por parte del Estado. Nótese que la ciencia que la del derecho penal es más amplia, comprende en su seno a la dogmática. Por ende, la ciencia del derecho que nos ocupa no solo tiene por objeto la ley positiva, sino igualmente la formulación de la nueva. En concreto, la dogmática es una rama de la Ciencia del Derecho Penal cuya misión es el estudio integral del ordenamiento penal positivo. Las Ciencias Penales Por su naturaleza, la Ciencia del Derecho Penal es esencialmente normativa, su objeto lo constituye de modo esencial el estudio del derecho penal en forma ordenada, sistemática y racional. Pero al lado de ella existen otras ciencias diversas en sus objetos y métodos. Se trata de disciplinas causales explicativas conocidas con el nombre genérico de ciencias penales no intenta guiar la conducta humana, sino explicar causas, estudiar el nexo entre el delito y los factores que influyen en su producción. No existe hasta la fecha unidad de criterio entre los factores respecto a las ciencias propiamente penales. En general, se les incluye en una disciplina más amplia, la criminología, que se ocupa al decir de don Constancio Bernaldo de Quirós, del estudio del delito considerado como fenómeno biológico y social, como algo vivo, caliente, palpitante, sangrante, a la manera de la historia natural en toda su amplitud minuciosa. La criminología representa, pues, el término de muchas ciencias penales, entre las cuales destacan la antropología, la sociología, la endocrinología, la psicología y la estadística criminales. Al lado de estas disciplinas existen otras, conocidas bajo el nombre de ciencias auxiliares del derecho penal. Entre ellas sobresalen la medicina legal y la criminalística. A. La antropología criminal tiene por objeto el estudio del hombre delincuente. Investiga las causas biológicas del delito. Se le denomina biología criminal. Esta ciencia, de muy antigua raigambre, adquirió un enorme desarrollo con los estudios del positivista italiano César Lombroso, quien en el año de 1876 publicó el libro titulado El hombre delincuente. Para este autor, el criminal congénito o nato es un ser atávico con regresión al salvaje. La doctrina lombrosiana descansa en tres puntos fundamentales explicativos de la delincuencia a saber, el atavismo, la locura moral y la epilepsia. Los delincuentes natos representan el tipo criminal tan discutido en nuestro tiempo. Las doctrinas de Lombroso han caído en desuso por haber sido objeto de incontables rectificaciones que han venido a demostrar la naturaleza heterogénea del delito, con exclusión de un solo elemento causal, pues surge como resultante de múltiples factores. Deben, sin embargo, reconocerse que en merced a las investigaciones del sabio positivista italiano, se han desarrollado los estudios del factor personal en la producción del delito. B. La sociología criminal estudia la delincuencia desde el punto de vista social. Pretende hallar sus causas más que en el factor personal en el medio ambiente. El positivista italiano Enrique Ferri dio gran impulso a esta ciencia y, por eso, se le considera el padre de la sociología criminal. No debe olvidarse, sin embargo, el creador de la sociología general que fue Augusto Comte. C. La endocrinología criminal propiamente aparece como ciencia en este siglo, debido a los estudios de Nicolás Pende y de su discípulo Giuseppe Bidoni. La disciplina intenta descubrir el origen de la delincuencia en el funcionamiento de las glándulas de secreción interna. Trata de demostrar la decisiva influencia de las hormonas en la etiología y aparición de delito, para sus creadores el desequilibrio de las secreciones glandurales engendra los trastornos en la conducta humana, que a su vez motivan el delito. Esta ciencia bien podría formar parte de la antropología criminal. D. La psicología criminal. Es en realidad una rama de la antropología criminal. Estudia al hombre delincuente en sus caracteres psíquicos. La psicología criminal adquiere una importancia extraordinaria con los estudios del psiquiatra vienés Segismundo Freud, 1856-1939, y de su discípulo y después contradictor Alfredo Adler, 1870-1937. Para el primero, Freud... El delito es el resultado del ello, es decir, del instinto que triunfa sobre el superyo, o sea, la conciencia moral. Según Bernaldo de Quirós, el ello es un vocablo pintoresco y feliz que no puede sustituirse y sirve de signo a la energía vital de la carne con todas sus apetencias. Para Freud... No solo el delito, sino todos los fenómenos humanos tienen una fuente de producción de tipo sexual. Es la freudiana una doctrina eminentemente pansexualista. Merced al empleo del psicoanálisis intenta descubrir los llamados complejos, o sea, los conflictos entre el ello y el superyo. Tales conflictos son siempre de tipo sexual, resultado de actos fallidos o mal logrados. Los complejos más comunes son el de Edipo, amor sexual hacia la madre y hostilidad hacia el padre o a quien lo represente. El de Narciso, enamoramiento de sí mismo por exaltación de las propias cualidades físicas o de otra índole. El de Electra, amor sexual hacia el padre y hostilidad hacia la madre. El de Diana, relativo a la conciencia sexual de las doncellas. Recuerda la leyenda según la cual Diana, en defensa de su castidad, mató a Orión y transformó a Acteón en siervo, etc. El psicoanálisis consiste en escudriñar la subconsciencia por medio de las palabras y de los símbolos que emite el sujeto a estudio. Generalmente, el psicoanálisis se practica narcotizando previamente a la persona para asegurar la espontaneidad de sus ideas, y entonces se denomina narcoanálisis. Adler, en su libro Teoría de la Psicología Individual, 1920, expresa que lo definitivo, el impulso motor en la vida, es el sentimiento de la propia personalidad. Consiguientemente, dice Bernardo de Quirós, en esta nueva concepción el delito es una resultante del complejo de inferioridad, adquirido en virtud de disminuciones de los valores personales, orgánicos y sociales, que trata de superar la tendencia del hombre al poder en virtud de supracompensaciones adecuadas, no sin el cortejo de conflictos internos y externos consiguientes. Nótese que tanto el pansexualismo freudiano como la tesis personalista de Adler son doctrinas eminentemente positivistas, como el materialismo histórico, para el cual el delito no es sino la resultante de las desigualdades económicas, pues aquellas teorías conciben el crimen como consecuencia en última instancia de los apetitos sexuales frustrados, o de la disminución de los valores personales e la estadística criminal al decir de cuello calón nos da a conocer las relaciones de causalidad existentes entre determinadas condiciones personales determinados fenómenos físicos y sociales y la criminalidad pone de relieve sus causas muestra su aumento o disminución y sus formas de aparición Mediante la estadística criminal es posible llegar a generalizaciones en materia de delitos en una región dada y en cierto momento histórico. Las conclusiones de la estadística criminal, a pesar de su utilidad indiscutible, deben ser tomadas en cuenta con ciertas restricciones porque el delito por su carácter complejo no puede ser manejado exclusivamente con base en datos estadísticos. F. Dos son las principales, no las únicas, ciencias auxiliares del derecho penal. La medicina legal y la criminalística. La primera tiene por objeto poner al servicio de la Administración de la Justicia Penal los conocimientos y las técnicas médicas quirúrgicas. Es sabido que en la investigación de infinidad de delitos y en el tratamiento de los delincuentes se requiere el auxilio de médicos forenses, sobre todo con relación a los llamados delitos de sangre, así como en los de tipo sexual. El médico legista no solo examina a los sujetos activos, sino también a las víctimas y procura establecer dentro de las posibilidades de la ciencia el nexo causal entre el autor y el resultado. Ayuda con ello en forma inestimable a hacer realidad la aplicación del derecho penal. La psiquiatría médico-legal es una especialidad dentro de la medicina legal y tiene por objeto el estudio de los sujetos del delito en sus funciones psíquicas e indica los tratamientos adecuados para los que padecen enfermedades o anomalías mentales. La opinión del psiquiatra forense resulta de gran utilidad, también para la determinación de la responsabilidad o irresponsabilidad de algunos autores de hechos típicos del derecho penal realizados en condiciones psíquicas especiales. La criminalística Según Cuello Calón, está constituida por un conjunto de conocimientos heterogéneos encaminados al hallazgo de los delincuentes, al conocimiento del modus operandi del delito y al descubrimiento de las pruebas y de los procedimientos para utilizarlas. Trátase de diversas ciencias y artes para investigar los delitos y descubrir a los delincuentes. No debe darse por terminado este capítulo sin hacer referencia a la política criminal definida como la ciencia conforme a la cual el Estado debe realizar la prevención y la represión del delito. En realidad, esta disciplina no es el aprovechamiento práctico por parte del gobierno de los conocimientos adquiridos, por las ciencias penales, a fin de dictar las disposiciones pertinentes para el logro de la conservación básica del orden social. Características del derecho penal. Carac el derecho de hoy es un shop público, normativo, valorativo y finalista que tiene la norma y el bien jurídico como polos de su eje y cuya naturaleza es eminentemente sancionadora. Necesitamos explicar con algún detalle estas características enunciadas. El derecho penal de hoy es un derecho público, porque solo el Estado es capaz de crear normas que definan delitos y que impongan sanciones en holocausto al apotecman liberal nul un crimen nula poena sin el No hay crimen ni pena sin ley. El derecho disciplinario que una sociedad puede aplicar a los miembros de la forma. Por ejemplo, un casino, una asociación de deportes, etcétera, nada tienen que ver con el derecho penal de carácter público. Y por eso, al fijar el tipo, tipo público, puede permitirse la vaguedad que le está prohibida al legislador en sus códigos. Una ley establece un tipo concreto y determinado el reglamento de una sociedad solo dice que será impuesto un correctivo o que se separará del seno de la corporación al que observe mala conducta o al que realice actos groseros, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy nadie puede controvertir la índole pública de nuestra disciplina. Pero en el siglo XVIII y comienzos del XIX, frente a la tesis de Fiorbach que afirmaba la índole pública de nuestra rama jurídica, pasaron Hugo y Klein que se trataba de un derecho privado. Grodman asume una postura ecléctica. O sea, convenenciero, lo que le acomoda, ecléctico. Bueno, en realidad es lo que mm, mejor tengas de todas las teorías y hacer las propias y ecléctico es una buena palabra no no es una palabra mala ni mustia por influjo de Windelband y Rickert los juristas de hoy aceptan una clasificación de las ciencias que tienen su origen en el neocantismo y que Kelsen y Mesger, en el derecho penal han llevado a sus últimas consecuencias de un lado están las ciencias del ser, que incluyen las naturales, del otro las del deber ser, entre las que se halla el derecho. La filosofía de los valores ha penetrado profundamente en el derecho y por eso hemos afirmado que nuestra disciplina es valorativa. Las corrientes a que acabo de aludir afirman la índole normativa de la ciencia jurídica, hasta el punto de que sólo en ese carácter de norma se halla su esencia científica. Siguiendo a Heidegger, Eric Wolf ha tratado de emplear otra terminología, la de realidad y significación, e incluye también el aspecto teleológico en el contenido del derecho. Teológico quiere decir pues que eh, atiende las causas finales, la finalidad de la ciencia penal en este caso. Con esto tocamos uno de los más arduos asuntos que pueden presentársele al jurista de hoy. Los que kelsenianos afirman que el fin no pertenece al derecho, cuyo contenido es político. El fin lo determinará esta o la sociología, pero no las leyes. A nuestro entender, la dogmática jurídica no puede quedar desnuda de finalidad y de nuestro derecho penal tiene carácter finalista. En efecto, el derecho pues que se ocupa de conductas no puede menos de tener un fin. El Estado debe recoger y enfocar teleológicamente todos los intereses que constituyen la cultura dirigiéndolos al fin de la vida. Norma y bien jurídico. La norma, que no puede identificarse con la ley, según hemos de ver más tarde, es uno de los polos del derecho. El otro es el bien jurídico. Cuando los intereses fueron protegidos por el derecho, se elevaron a bienes jurídicos. Estos son de inapreciable importancia para indicar el fin de un determinado precepto, y de todo ordenamiento jurídico ha de ser tenido en cuenta en la interpretación teleológica. Constitutivo o sancionador. Al ocuparnos en la antijuricidad como característica general del delito, veremos que no existe injusto penal, otro civil, otro administrativo, etc., sino que lo lícito es común a todo el derecho. Por otra parte, se verá también que el delincuente no vulnera la ley, sino que lo que quebranta es la norma con esto dos elementos de juicio hay bastante para decir la índole sancionadora y no constitutiva de nuestra disciplina los que siguen a y los técnico juristas italianos como rocco creen que nuestro derecho es constitutivo porque en él se hallan incitas las normas que afirmamos la índole general de lo antijurídico y que según acabamos de decir en la norma de que la ley surge, no podemos aceptar la índole constitutiva del derecho penal y afirmamos su naturaleza sancionadora. El derecho penal garantiza, pero no crea las normas. Derecho penal subjetivo y objetivo. Es frecuente leer en los viejos tratados de derecho que éste se divide en subjetivo y objetivo. El primero consiste en la facultad de hacer o no hacer una cosa. El segundo es ley, regla o norma que nos manda, que nos permite o que nos prohíbe. En nuestra disciplina, el derecho subjetivo sería el ius puniendi, que resulta limitado por las propias leyes que los estados dictan. Esto es así en garantía de la libertad, ya que las actividades estatales han quedado por lo mismo concretadas a lo que la ley establece, nulum crimen, nula poena sin ley. No hay crimen, no hay pena, sin ley. Tenemos, sin embargo, que revisar esas viejas concepciones. Ya Mancini nos dijo que no había tal derecho subjetivo del Estado, sino que la facultad de penar era un atributo de soberanía. En Francia, Duguit y sus discípulos han combatido contra los supuestos derechos subjetivos y Kelsen ha hecho del deber jurídico base de su doctrina. En puridad no hay derechos subjetivos, sino más bien pretensiones del sujeto activo. Así por ejemplo, el Estado tiene la pretensión punitiva que se extingue por numerosas causas que ahora no interesan y también el individuo es capaz de poseerla aún en nuestra propia esfera jurídica. Hay delitos que solo se persiguen a instancia de parte. Sin embargo, conservamos la vieja fórmula Ius Puniendi tan expresiva y cargada de problemas para tratar más tarde en el aspecto filosófico el fundamento de la penalidad. Historia del derecho penal. Sumario. La venganza privada, la venganza divina. 1. La venganza privada el progreso de la función represiva, cuestión que se ha pretendido identificar con la evolución de las ideas penales, presenta diversos matices, según el pueblo a estudio. Ni en todas las sociedades ha sido igual, ni tampoco han sucedido con normal tránsito en las diversas épocas. En los tiempos más remotos, la pena surgió como una venganza del grupo, reflejando el instinto de conservación del mismo. La expulsión del delincuente se consideró el castigo más grave que podía imponerse por colocar al infractor en situación de absoluto abandono y convertirlo en propia víctima por su desamparo, de agresiones provenientes de miembros de su propio grupo o de elementos extraños a éste la expulsión que un principio se practicó para evitar la venganza del grupo al que pertenece el ofendido, evitando así la guerra entre las tribus, se extendió para sancionar hechos violentos y la sangre cometidos por un miembro del conglomerado contra otro perteneciente al mismo. Para Pesina, la primera reacción que se despierta en la conciencia de las primitivas colectividades al constatar la atrocidad de los grandes crímenes es la de descompuesta ira desencadenadora del furor popular contra el delincuente, irritación que revela en forma sumaria un fondo de verdad de la justicia penal, pero que reviste caracteres de pasión, construyendo una venganza colectiva quien rompe la paz pierde la guerra. El individuo que lesione, hiere o mata a otro no tiene derecho a la protección común, pierde la paz y contra él tienen los ofendidos derecho a la guerra, derecho que a su vez lleva a constituir un deber ineludible como venganza de familia. Ignacio Villalobos subraya que el periodo de la venganza privada no corresponde propiamente a un estadio de evolución del derecho penal, tratándose de un ante Cuya realidad hunde en sus raíces las instituciones jurídicas que vinieron a sustituirlas. Pensamiento que aclara Castellanos Tena al observar que no toda venganza puede considerarse antecedente de la represión penal sino la actividad vengadora apoyada por la colectividad misma al reconocer el derecho del ofendido a ejercitarla, proporcionándole la ayuda material o el respaldo moral necesario. El talión representa, sin lugar a duda, un considerable adelanto en los polos activos al limitar los excesos de la venganza, ya personal o del grupo señalando objetivamente la medida de la reacción punitiva en función al daño causado por el delito. Es ejemplo de la época talonial ubicada por algunos autores en el periodo de la venganza pública, el código de Hammurabi, cuya antigüedad se hace ascender a dos mil años antes de la era cristiana, conjunto de preceptos que consagró el principio de la retribución, al sancionar con el daño de la pena otro semejante gravedad inferido con el delito extendiendo en ocasiones la responsabilidad a personas distintas del culpable, pretendiendo una compensación perfecta. Ejemplo de ella son las prescripciones que, refiriéndose al constructor de una casa, ordenaban su muerte si por la mala edificación se hundía y mataba al propietario. Llevando tal castigo al hijo del maestro de obras cuando el hundimiento mataba al hijo del dueño. Este documento histórico, la más antigua legislación conocida, aparece inscrita en un bloque de piedra. Tiene el mérito de haber distinguido algunos casos de delitos culposos, excepcionando de pena el caso Fortuito. Fortuito que sucede inesperadamente y por casualidad. La composición, instituto de importancia relevante en algunos pueblos y que vino a sustituir el mal de la pena mediante una compensación económica dada al ofendido o la víctima del delito, constituyó una nueva limitación de la pena por el pago de una cierta cantidad de dinero, por lo que tuvo acogida entre aquellos pueblos que reconocieron el sistema de intercambio monetario. La composición, que un principio era voluntaria, se convirtió en obligatoria y legal posteriormente, evitándose así las inútiles luchas originadas por la venganza privada. La composición tuvo, no obstante, algunas limitaciones, ya que en relación a ciertos delitos públicos, traición, etc., no se admitió la sustitución de la pena. Y en otros, a pesar de su índole privada, se permitió la venganza del ofendido, como en aquellos delitos que afectaban el honor adulterio, por ejemplo. En la época de la composición legal, señala Fontán Balestra, la composición en sí o Wereld era la suma abandonada al ofendido o a su familia. En tanto el Fredo era la suma recibir por el estado, reitero, la composición en sí o Vergeld, W E R G E L D, Vergeld era la suma abandonada al ofendido o a su familia. En tanto el fredo era la suma recibida por el estado como una especie de pagos por sus servicios tendientes a asegurar el orden y la efectividad de las compensaciones. Venganza divina Este periodo en el progreso de la función represiva constituye una etapa evolucionada en la civilización de los pueblos. Los conceptos de derecho y religión se funden en uno solo y así el delito más una ofensa a la persona o a un grupo, lo es a la divinidad. A nuestro benemérito de las Américas no le gusta nada esto. Dentro de este periodo situamos al Pentateuco, conjunto de cinco libros que integran la primera parte del Antiguo Testamento y en los que se contienen las normas de derecho del pueblo de Israel de evidente raigambre religiosa. El derecho de castigar ius puniendi proviene de la divinidad, y el delito constituye una ofensa a esta. La pena, en consecuencia, está encaminada a borrar el ultraje a la divinidad, a aplacar su ira identificándose para el delincuente con un medio de expiar su culpa. En el Pentateuco, encuéntrese provisiones tabú y formas de represión, consagrándose excepcionalmente, en algunos casos, la venganza privada. Los libros sagrados de Egipto son igualmente prueba de la fusión entre los conceptos del delito y represión, con los de ofensa a la divinidad y expiación religiosa y aunque no han llegado a nuestro directo conocimiento, se tienen referencia de ellos. El derecho egipcio está también como el del pueblo judío, lleno de espíritu religioso. En él se observa, como dice Puit Peña, misma delegación divina en los sacerdotes en el orden del derecho a castigar. El sistema de represión seguido en las épocas primitivas nos muestra que la pena fue considerada primero como un castigo y después como una expiación. Este último concepto fue sustituido más tarde por el de retribución, pues el hecho de haber perdurado durante siglos el principio talional nos prueba que la medida de la pena no era sino el resultado de una apreciación, con raras excepciones, meramente objetiva del daño resultante del delito. En la mayoría de los casos, bastaba la simple comprobación de la relación natural entre la conducta del sujeto y el daño material causado para aplicar la pena. Lo anterior pone de relieve que fueron pocas las legislaciones que pudieron escapar, mediante reglas de excepción, al influjo de tan genérica concepción, y por ello se puede señalar como característica de tan lejanas épocas la aplicación de la pena con riguroso criterio objetivo. La venganza pública. En esta etapa de la evolución de las ideas penales se transforman los conceptos de pena y de función represiva, dándoseles un carácter eminentemente público. Se caracteriza al decir de cuello calón, por la aspiración de mantener a toda costa la tranquilidad pública. Este es el ciclo en que aparecen las leyes más severas, en que se castigan con más dureza no solo los crímenes, sino hasta hechos hoy indiferentes. Se reinaba en la administración de justicia la más irritante desigualdad pues mientras a los nobles y a los poderosos se les imponían las penas más suaves y eran objeto de una protección penal más eficaz, para los plebeyos y siervos se reservaban los castigos más duros y su protección era en muchos casos tan solo una caricatura de la justicia. Los jueces y los tribunales tenían la facultad de imponer penas no previstas en la ley, incluso podían incriminar hechos no penados como delitos, y de estos poderes abusaron con exceso, pues no los pusieron al servicio de la justicia, sino al de los déspotas y tiranos depositarios de la autoridad y el mando. Bajo el imperio romano, a raíz de haber sido reconocido el cristianismo como religión oficial, la iglesia cobró fundamentalmente importancia, no sólo en su aspecto ideológico, sino temporal. El concepto de la pena se ve influido por la noción de penitencia, única forma de expiación del pecado, convirtiéndose en el medio adecuado al delincuente para librarse del delito. No obstante, a pesar de toda la bondad de que fue capaz la doctrina cristiana, durante su influencia, la pena se transformó en el medio más eficaz para la represión del delito, y aunque parezca paradójico, se tornó día a día más cruel, a la par que los procedimientos seguidos en la investigación del delito y del delincuente se convirtieron en verdaderos atentados a la libertad humana. El derecho penal canónico según la opinión de Fontán Balestra, mantuvo la naturaleza pública del derecho penal romano, estableciendo un lazo de unión y vía de supervivencia de éste en el derecho penal moderno. Durante el imperio, dice textualmente, la iglesia actuó disciplinariamente en asuntos exclusivamente eclesiásticos, en tanto que el Estado mantuvo en sus manos el derecho penal laico. Lo mismo que en el reino de los francos bajo el reinado de los merovingios. El derecho penal canónico cobró excepcional importancia bajo los papados de Gregorio VII, Alejandro III e Inocencio III, es decir, durante el tiempo comprendido entre los años mil 1073 y 1216. Asume en esa época una gran trascendencia laica ofreciendo protección con su derecho de asilo, consolidado en tal forma que se llegó a declarar que quien sacase por la fuerza a un delincuente del templo en que se hubiese aislado cometía un delito de esa magnitud. El delito de herejía da especial significado a lo dicho, por cuanto con él se advierte que el derecho penal canónico deja de ser un mero derecho disciplinario, ya que al principio solo consistía en la facultad otorgada a los obispos de decretar la excomunión del transgresor. El fuero personal se impone en definitiva, de tal manera que, cualquiera fuera el delito cometido, el sacerdote debía ser juzgado por sus pares conquista a la que se llegó reconociendo primero ese privilegio solamente a los obispos para extenderlo después a todos los clérigos, existiendo un período intermedio en el cual ciertas categorías de religiosos, antes de ser juzgados por un tribunal laico, debían ser depuestos por la iglesia. Asimismo, la competencia de los tribunales eclesiásticos aumentó en tal forma que, por razón de la materia, intervenían aún en los casos en que el delito fuese cometido por un laico. Cuando el hecho delictuoso atacaba la religión, esa jurisdicción era indiscutida, no ocurriendo lo mismo con las infracciones, como incesto, adulterio, sodomía, usura, etcétera. En que su jurisdicción resultó cuestionada. En plena Edad Media, entre los siglos XI y XVI, se produce un resumiendo del derecho romano, difundiéndose y comentándose los textos que habían quedado olvidados entre las polvorientas bibliotecas de iglesias y conventos. Aparecen primero, entre los siglos XII y XIII, los glosadores que trataban de interpretar y determinar los alcances de las leyes romanas a quienes siguen, en los siglos XII y XV, los llamados postglosadores, A la revisión del derecho vigente mediante la invocación de los textos romanos. A esta época pertenecen los trabajos de Guido de Susara y de Alberto Gandino. Autor del Tractatus de Maleficis, considerando como un tratado sistemático de derecho penal. Tractatus de Maleficis, considerando como un tratado sistemático de derecho penal. Tractatus de Maleficis. A partir del siglo XVI se inicia un nuevo movimiento el de los patricios, así llamados por su sistema de aplicar un criterio práctico al estudio del derecho penal, descollando entre ellos Julio Claro, 1525-1575, con su obra ópera omnia sibe practica, civilis adque criminalis, y próspero Faranancio. próspero Faranancio con su Praxis et Teórica Criminalis, que pretende ser un resumen de las prácticas del derecho penal de la época del siglo XVII. Majori puntualiza que la Edad Media da entrada, junto a los romanos, a los derechos germánicos y cristiano, el segundo de los cuales otorga carácter privado al delito y a la pena por predominar el individualismo en su concepción, de manera que la venganza privada y la composición satisfacen la deuda creada por el delito, pero que con el advenimiento del cristianismo y la restauración del principio de autoridad del Estado y de la Iglesia, la potestad de castigar vuelve a la sociedad al Estado combatiéndose la venganza privada, por medio de la tregua de Dios y del derecho de asilo, asumiendo el delito carácter moral y religioso. En el derecho canónico triunfa el principio de expiación, según la fórmula que reza. El juez castiga no por deleitarse en la miseria ajena, lo cual sería hacer mal por mal, sino por el deleite de la justicia que es devolver lo justo por lo injusto, el bien por el mal. El periodo humanitario Aunque es notable la influencia humanitaria de la obra de César Bonesana, marqués de Becaria, a la cual nos referiremos luego, la doctrina del derecho natural había con anterioridad pretendido afirmar los derechos del hombre frente a la razón del Estado, las obras de Grosio, Pufendorf, Thomasius, Locke y otros integraron una corriente de doctrina que cumplió una misión histórica frente a la monarquía absoluta. Según Novoa, iba a ser el movimiento ideológico del siglo XVIII, promovido por el despertar intelectual y libertario el que habría de señalar las pautas, haciendo accesible el camino hacia una total reforma penal. Dentro de ese movimiento destacan fundamentalmente las obras de Montesquieu, el espíritu de las leyes, Voltaire, sobre la tolerancia, y Rousseau, el contrato social en las cuales se denuncian la excesiva crueldad de las penas y lo irregular de los procesos, señalándose como fundamento de la pena el contrato social, los contractualistas. César Beccaria, con el pequeño libro de los delitos y de las penas, logró convulsionar a la sociedad de su época, estableciendo una serie de principios o de derechos mínimos del delincuente. Su voz, como elogiosamente expresa Enrique Ferri, suscitó un estremecimiento de entusiasmo en toda Europa, tanto, en, tanto entre los pensadores y juristas como entre los reyes y legisladores, inspirando un movimiento de reforma legislativa. Catalina de Rusia transcribe páginas enteras de la obra de Becaria en sus instrucciones a la comisión encargada de la modificación de las leyes penales en 1767. Leopoldo de Toscana acoge las sugerencias y en 1786, entre otras, proclama la abolición de la pena de muerte. Igual medida toma José II de Austria, en 1787. Mientras Federico el Grande suprime la tortura. La Revolución Francesa, escribe Enrique Ferri por reacción generosa contra los abusos medievales, establece en la Declaración de los Derechos del Hombre que las leyes no tienen el derecho de prohibir nada más que las acciones nocivas de la sociedad, artículo 5, y que no debe establecerse más que aquellas penas estrictamente necesarias, artículo 8 de lo que resulta que nadie puede ser castigado sino en virtud de una pena promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmente. Artículo 8. Y nadie puede ser acusado, arrestado y puesto en prisión sino en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas en ellas prescritas. Artículo 7. Y como quiera que los hombres nacen y permanecen libres e iguales ante el derecho Artículo primero, Así la ley debe ser la misma para todos, lo mismo cuando protege que cuando castiga. Artículo 6. Esos franceses. La influencia del libro de Becaria se tradujo en notables reformas en la legislación penal, entre ellas la abolición, en muchos casos, de la pena capital y de la tortura. Consagró la proporcionalidad de la pena a la gravedad de los delitos. Limitó los poderes del juez y, en lo posible, hizo más expedita la justicia. De los 42 capítulos que integran el libro de Becaria, a cual más interesante, destacan preferentemente los relativos al origen de la pena y del derecho de castigar el de la interpretación de las leyes al que se ocupa la oscuridad de las mismas, los relativos a la pena de muerte, la templanza de las penas, relación entre el delito y la pena y las medidas de seguridad. Beccaria concluye su libro, De los delitos y de las penas, con estas palabras que resumen su contenido esencial. De cuanto hemos visto hasta ahora, se puede deducir un teorema utilísimo aunque poco conforme con el uso, que es el más común legislador de las naciones. Para que toda pena constituya un acto violento de un individuo o de muchos, contra un ciudadano particular, dicha pena debe ser esencialmente pública, inmediata, necesaria, la mínima de las posibles, proporcionada al delito y prescrita por las leyes. Posteriormente, Howard, recorre la geografía del dolor como certeramente ha llamado constancia bernaldo de Quiroz, al camino seguido por el insigne inglés en todas las prisiones de europa muriendo de fiebre tifoidea en crimea no sin antes dejar constancia de sus observaciones en un libro en el que criticó el estado de las prisiones de su época se fijaron las bases para remediarlo higiene y alimentación disciplina distinta para detenidos y encarcelados. Trabajo y sistema celular dulcificado. Cuello Calón, al referirse al movimiento de Howard en Inglaterra, aduce que su esfera de acción no fue tan extensa, pues se limitó al campo de las penas carcelarias. Y si tal afirmación es verdadera, no debe olvidarse que fueron sus observaciones no sólo llamadas de atención sobre las deficiencias del sistema carcelario imperante sino aportación valiosa en la total reforma penal iniciada por Beccaria, la cual abrió el periodo humanitario individualista. El periodo científico, a partir de Beccaria, a quien algunos erradamente señalan como un clásico, principió a cobrar auge en Europa el estudio del derecho penal, Pablo Juan Anselmo von Feuerbach, considerado en Alemania el padre del derecho penal moderno, siguiendo en esencia las doctrinas de Kant, crea el criterio de que la pena es una coacción psicológica, dando así nacimiento a la teoría de la prevención general. Aferrado al principio de la legalidad que proclama la existencia previa de la ley penal para calificar el delito un hecho e imponer una pena. Se le atribuye la paternidad del principio Nullum crimen sine lege, Nulla poena sine lege, aceptado en forma unánime en todos los países cuyo derecho positivo penal sigue una trayectoria liberal. Gian Domenico Romagnosi, quien muere en el año de 1835, es el autor de varias obras en las que descuella su Génesis del Derecho Penal, 1735. 91, Génesis del Derecho Penal 1791 en la cual hace un estudio sistemático de las materias penales ocupándose ampliamente de la imputabilidad del daño y de la pena se muestra contrario a la teoría del contrato social y pone en el derecho de la defensa el fundamento y justificación del derecho penal afirmando que la legítima potestad de castigar se origina en la necesidad de usar de la pena para conservar el bienestar social. Uno de los méritos indiscutibles de su obra es haber difundido el criterio de que la sociedad no debe solo reprimir el delito, sino prevenirlo, cuestión tratada por él en la parte quinta de su génesis, del derecho penal. Ese fue Gian Domenico Romagnosi. Giovanni Carmigliani, autor de Los elementos del derecho penal, así como de la teoría de la ley de la seguridad social, publicada en 1831, pretendió que la pena política encuentre su fin en la defensa, mediante la intimidación para evitar delitos futuros. El derecho de castigar, expone Carmigliani, es un derecho de necesidad política en tanto que el objeto de la imputación no es la venganza por el delito cometido, sino prevenir la comisión de delitos semejantes. Además de las anteriores, resultan notables las obras de goldman Bentham, Röder, renazi y Rossi, a quienes se denominan clásicos, queriéndose significar con ello su pertenencia a un movimiento jurídico filosófico pasado de moda según el sentir de los positivistas no obstante que las ideas expuestas por ellos no tienen en muchos casos similitud alguna y por lo contrario son en ocasiones opuestas en sus fundamentos y fines con relación a la función de la pena el grupo de pensadores mencionados surgió entre el último tercio del siglo XVII y finales del siglo XIX a quienes se suman Manuel Kant, Stang. Federico Egel, Bauer y otros propugnaron diversos criterios que se pueden clasificar de la siguiente manera. A. Teorías que ven en la pena una retribución, sea de origen divino, moral o jurídico. Entre estas destaca la posición de Manuel Kant, para quien el deber de castigar el delito es un imperativo categórico constitutivo del fundamento de jus puniendi careciendo, por ello, de pena de fin concreto, en virtud de imponerse por el simple hecho del delito. La pena en síntesis es la expresión de la justicia al retribuir el mal inferido con el delito. Federico Hegel sostuvo que el ordenamiento jurídico dictado por el Estado persigue un orden aparentemente alterado por el delito, por ello... La infracción a la ley penal es negación del derecho y como la pena tiende a restaurar la supuesta alteración de tal orden causada por el delito, viene a constituir la negación de este, o sea, la negación de la negación del derecho. B. Teorías según las cuales la pena tiene un carácter intimidatorio y por lo tanto su fin es la prevención del delito. La prevención puede ser esencial, como lo sostiene Grollmann, cuando la pena tiene como finalidad evitar que el delincuente cometa nuevos hechos delictuosos, o bien, general, cuando la amenaza de la pena persigue la ejemplaridad y la intimidación para que los individuos se abstengan de cometer delito. En esta última posición, Führbach elabora su teoría de la coacción psicológica, y C. Teorías que encuentran la función de la pena en la defensa de la sociedad, sea esta directa o indirecta. La Escuela Clásica Explicada la razón aducida por los positivistas para designar con el nombre de Escuela Clásica al movimiento jurídico filosófico precedente, nos resta solo señalar que fue Francisco Carrara, quien representa su síntesis y su más alta expresión. Nacido en el año de 1805 en la ciudad de Luca, fue profesor de Derecho Penal y de otras asignaturas, escribiendo su Programa del Concurso de Derecho Criminal, obra monumental en donde, de manera sistemática y con profunda argumentación lógica, expone el contenido de la ciencia del derecho penal, trazando líneas y directrices originales que lo encumbraron como el máximo penalista de todos los tiempos, Francisco Carrará. Al referirse a Carrará, el penalista chileno Eduardo Novoa expresa que la finalidad de su rigurosa obra jurídica fue la de estructurar un derecho penal, que al apoyarse en verdaderos principios jurídicos, lograra desterrar los errores dejados en etapas históricas anteriores por las doctrinas teológica y metafísica, precisando con claridad la distinción entre pecado y delito, así como entre sacrificio y pena. Haciendo repulsa de toda idea indefinida, de manera que la ciencia del derecho criminal se reconoce como un orden racional, anterior a las opiniones de los legisladores, constituyendo el supremo código de la libertad, que sustrae al hombre de la tiranía de otros y lo ayuda a liberarse de la tiranía de sus pasiones. Aspira a dar al derecho penal un contenido necesario y eterno. Para ello, acude a la doctrina matemática que trae al establecimiento por la energía de las naciones exactas de los entes jurídicos define los criterios esenciales y los criterios mensuadores de todo delito concreto. Se apoya en un sistema de fuerzas que integrarían el delito y la pena, y en la medida de esas fuerzas expresadas en las fórmulas carminianas de la cualidad, cantidad y grado. No puede haber delito sino en lo que amenaza u ofende los derechos de los coasociados. Derechos que no pueden ser agredidos sino por actos exteriores procedentes de una voluntad inteligente y libre Esto conduce a considerar la objetividad y la subjetividad de todo delito O sea, las dos fuerzas concurrentes en él, la física y la moral Necesarias puesto que el delito consiste en un choque entre un hecho humano y un derecho los delitos se distinguen y se clasifican según la diversa especie o importancia del derecho agredido y también por su cualidad, cantidad y grado. La cualidad designa el título criminoso que constituye el delito. La cantidad señala la relación de más o menos del delito, atendiendo la gravedad de los males que causa. El grado es referido a las diversas fases internas y externas del delito. Las penas se regulan por criterios jurídicos que fijan su cualidad y su cantidad, proporcionalmente al daño o peligro corrido por el derecho, como, asimismo, a las condiciones de lugar, tiempo y persona. También hay en ella dos fuerzas, física y moral, correlativas a las fuerzas análogas que se encontraron en el delito. Los clásicos se empeñaron en estudiar el derecho penal desde un punto de vista estrictamente jurídico, aplicando un método lógico abstracto. Aunque en muchos puntos discrepan entre sí, se pueden señalar como fundamentos básicos de la escuela clásica los siguientes. A. Como el derecho penal es una ciencia que obtiene sus conceptos en forma meramente especulativa a través de deducciones lógicas, proclamó como método ideal el lógico abstracto. b. El delito se contempla no desde un punto de vista natural, sino jurídico. Es la infracción a la ley promulgada por el Estado y por ello el investigador no debe perder de vista la ley. En síntesis, el delito es un ente jurídico, una creación de la ley, sin que pueda concebirse su existencia fuera del ordenamiento jurídico. C. La responsabilidad penal encuentra su razón de ser en la impunidad moral y en el libre albedrio. Todo el ingente edificio del clasismo, escribe Puig Peña, toda la estructuración y el basamento de la legislación hasta ahora vigente en los pueblos cultos se ha basado en ese principio fundamental. Solo puede responsabilizarse a una persona cuando sus actos han nacido de su libre albedrío, de su culpabilidad moral. No hay reproche posible ni sanción ni castigo ni pena, sino cuando el hombre, consciente y voluntariamente en virtud de su libertad y conciencia, viola un precepto legal como llegó a decir un autor eminente el que niega el libre albedrío no puede justificar el derecho penal si el delito es un ente jurídico la pena por tender fundamentalmente a conservar el orden legal es una tutela jurídica que lo restaura cuando se altera esta consecuencia no constituye un fundamento general aceptando entre los clásicos, pues, según vimos, algunos lo encuentran en la prevención, ya general o especial del delito. Sea cuales fueren los reproches que puedan hacerse a la escuela clásica, su mérito indiscutible radica en haber estructurado una ciencia del derecho penal, ...señalando su objeto y destacando un método utilizable en su investigación... ...estableciendo al mismo tiempo determinados principios que le dieron cierta unidad de sistema. La escuela positiva. Con motivo de los brillantes estudios realizados por César Lombroso... ...quien hace el análisis del delincuente para determinar los factores que producen el delito se inicia un nuevo concepto sobre la ciencia del derecho penal, que alejándose de la especulación adoptada como sistema ideal de investigación por los juristas clásicos, ve en el hombre el eje central sobre el cual giran los principios básicos en que debe apoyarse una verdadera construcción científica. Por esa razón, aunque Lombroso fue médico y no jurista, se le reconoce como el iniciador de una nueva corriente en los estudios sobre el delito y el delincuente, que habría de adquirir fuerza insospechada e influencia decisiva en las legislaciones penales del principio del siglo XX. La Escuela Positiva encuentra en Enrique Ferri su más brillante expositor. Su obra máxima, Sociología Criminal, publicada en 1881, contiene los principios básicos en que se apoya su escuela. Destaca Ferry, cuál es el método a seguir en la ciencia de los delitos, del delincuente y de las penas, a las que denominó sociología criminal, de la cual el derecho penal sería sólo una parte. Carófalo influyó decisivamente en la estructura de la escuela positiva al elaborar su definición del delito natural, concepto sociológico sin el cual no hubiera sido posible construir sólidamente un sistema destaca Garófalo en su trabajo titulado de la y de la pena nei reati di sangre la prevención individual como fin de la pena haciendo un valioso aporte a la escuela positiva que habría de ser aprovechado más tarde con amplitud al sostener la peligrosidad del delincuente como factor preponderante para medir la punición del delito. Posteriormente, desarrolla nuevamente esa idea en su obra de un criterio positivo de la penalita. Podemos señalar como principios básicos de esta escuela los siguientes puntos. A. Combatiendo el metodológico abstracto por el que propugnó los positivistas adoptan para estudiar el delito el método experimental propio de las ciencias causales explicativas b. el delito no es un ente jurídico según el criterio de los positivistas se trata de un fenómeno producido por el hombre dentro del seno social por ello debe vérsele no como una creación de la ley sino como algo con vida independiente de la misma. Por esta razón, una buena política para combatirlo y fundamentalmente para prevenirlo es conocer sus causas, las cuales son esencialmente de carácter social, aun cuando también intervienen en su producción los actores individuales. C. Los positivistas negaron el libre albedrío, proclamando el determinismo. El hombre es responsable social y no moralmente, de manera que imputables e inimputables deben responder, por igual del hecho delictuoso ejecutado, aun cuando los últimos deberán ser destinados a sitios especialmente adecuados para su tratamiento como enfermo. Enrique Ferri pretendió demostrar lo infundado de la teoría de libre albedrío en su libro La teoría de la imputabilidad y la negación del libre arbitrio, publicado en 1878, basándose en la observación de hechos de los cuales se estima sacar conclusiones definitivas, afirmando la posibilidad de comisión de delitos cuando se conjugan en un medio social determinados factores individuales y físicos propicios y adecuados. Eduardo Novoa se expresa al explicar la ideología de Ferri en los siguientes términos. La etiología de los delitos ha de hallarse principalmente en los factores que lo determinan, condiciones económicas, políticas, culturales, etc sin desconocer con ello el valor de los factores individuales o antropológicos y de los factores físicos, clima, temperatura, etc. La responsabilidad social y no la responsabilidad moral es la base de la sanción. El hombre está fatalmente determinado a cometer el delito, determinismo, en virtud de los diversos factores enunciados pero también la sociedad está determinada a defender las condiciones de su existencia. Por ello, se defiende de las agresiones del delincuente tan pronto se dan las condiciones de la imputabilidad física. El hombre es responsable de sus acciones exteriormente delictivas, solo porque vive en sociedad y vive en ella tiene responsabilidad social. Dentro de ese criterio, no cabe considerar a los enajenados mentales como seres al margen del derecho penal. El hombre es responsable de sus acciones exteriormente delictivas, solo porque vive en sociedad y mientras vive en ella tiene responsabilidad social. Dentro de ese criterio, no cabe considerar a los enajenados mentales como seres al margen del derecho penal. A los que delinquen, tanto normales como locos, habrá de aplicarse la segregación. Ferry comparte el criterio del hombroso, de que el delincuente es un ser anormal, pero desarrolla el principio aumentando las categorías. Por ello, clasifica a los delincuentes en natos, locos habituales, ocasionales y pasionales. D. La pena para los positivistas no es una tutela jurídica, sino un medio de defensa social cuya medida, como lo había ya precisado Garofalo, la constituye la peligrosidad del delincuente. Enrique Ferri, apoyándose precisamente en la doctrina expuesta por Garofalo, escribe Inuario Horizonti, del dirito penal, en el que, afiliándose al criterio de la prevención especial de la pena, señala la peligrosidad del delincuente como base y medida de ella. Otras escuelas. Tratando de conciliar las posiciones opuestas de clásicos y positivistas, surge con Carneval y Alimena, la tercera escuela. Fundamentalmente recoge de la escuela positiva el método experimental, niega el libre albedrío, y proclama el determinismo positivista, pero negando que el delito sea un acontecimiento inevitable. Refuta el concepto de retribución moral por cuanto a la pena adoptando el criterio de la defensa jurídica, viendo en la sanción un medio intimidatorio cuyo fin es la prevención general del delito. De la escuela clásica acepta únicamente la distinción entre imputables e inimputables. La escuela de la política criminal nace en Alemania con Franz von Liszt y pretende una reestructuración dentro del seno de las disciplinas. Señala el real contenido de la ciencia del derecho penal cuyo campo no debe ser invadido por otras ciencias de naturaleza causal explicativa cuyo papel debe quedar reducido al de simples auxiliares, tales como la criminología y la penología. La escuela de Von List señala como método de la ciencia del derecho penal el lógico abstracto, reconoce que la responsabilidad penal da su necesaria justificación en la imputabilidad del sujeto, entendiendo por tal la capacidad de éste para comportarse socialmente. El delito es, por una parte, una creación de la ley, mientras por otra resulta ser un fenómeno social, cuya etiología puede ser determinada por estudios realizados por otras ciencias. Las penas y medidas de seguridad constituyen medios legales de lucha contra el delito. Etiología es el estudio sobre las causas de las cosas, etiología.